0: 不管是胡说还是周莹雪，两人对付那些匪徒以及超凡者，都像是没事人似的。打完之后该干嘛干嘛，一点压力都没有。也就是王宇池他们的鸡汤里又多了几块土豆。不得不说的是，这三家财团以为自己找到了破局的点，但实际上却精准的找到了这壁垒里原本打算与世无争的两个隐藏怪物。而胡说这事就过分了。人家本来正叫着小朋友怎么写密信呢，你突然打上门去，就算你真打过了，后面的李神坛和司里人出来报仇怎么办？其实许家的人也没说错，杨瑞林腾出房子和骑士突然在大战时给福利院划拨资金的事情确实很值得怀疑，但这世上从来就没有如果。三家财团的负责人在隐蔽的民居里面默默的等着行动部队传回好消息，与刚才的低气压不同。此刻大家心情放松了一些，甚至还聊起了品酒。孔二哥笑着说道：“我那里还藏了一瓶三得利的威士忌，也不知道是灾变前哪个大户人家的酒窖里面的存酒封口保存非常完好。”时间一点一点过去，三人总觉得有些不对劲。孔二哥看了一眼手表，这都四十多分钟了，怎么一点消息都没有传回来？去人联系外勤看看进度。结果下属出去之后，马上跑了回来，一脸不安说道：“联系不上了，哪边联系不上了？”王文艳沉着问道。三位负责人当时挑起眉毛，他们还以为某一边出现了意外，现在看来是那两拨人恐怕都已经凶多吉少了。派人在附近查看。孔二哥说道。三人重新坐下，只是心中的不安愈发浓郁了。十多分钟之后，回来的人说道。居民向那边去查探的人也失踪了。福利院那边远远就看到清河集团的人在收敛尸体，看样子我们的人都已经被击毙，连福利院的门都没能进去。之前他对许家的人还挺客气，但现在却不打算客气了。许家的人被带进屋里的时候，一脸迷茫。您几位找我们有事？孔二哥都气笑了，还在这里跟我装模作样。你许家许克设下的好计谋，竟然设下埋伏。再让你们几个过来引诱我的人去中这圈套，好削弱我们的实力。嘿嘿，孔二哥冷笑道：“各位也都是好汉，明知道给我们设局之后，你们是绝对跑不掉的，还如此勇敢地来当双面间谍，那就给各位个痛快吧，给我带出去处刑！”许家的人呼喊起来：“咱们之间是不是有什么误会？我都听不懂您在说什么啊！”咱们不是说好了吗？事成之后，您几位只要卫星落成，财物可随我们取用，钱我们不要了，能不能放我们一条生路？可惜不会有外人听见了，这附近整个居民小区都早已是三家财团的人了。其实他们也并非如此笃定，就是许家这几个人故意设圈套，毕竟这些年都是他们将三家财团的人给放了进来，做的还特别隐蔽。如果是他们出卖了自己的话，这道理根本讲不通啊！但是没关系，反正许家这些人已经可有可无了。三家财团本也就没打算跟这些人分落成，只不过他们不知道的是，许克也根本没算计什么，算计的地方也不在这里。他们派出去的两组外勤和两名超凡者之所以会死，纯粹就是运气不好，碰上铁板了而已。此时，清河的人正在福利院门口负责清理财团留下的尸体，光是那些匪徒就在这里死了几十号人，还有一名超凡者。到这时，胡说的超凡者身份肯定瞒不下去了。不过，清河向来也不会苛待超凡者，对他们做什么，所以暴露了也就暴露了。大概是我们骑士把福利院纳入我们的管辖，让有心人注意到了吧。琴声叹息。我之前也担心过这个问题，只是没想到对方如此丧心病狂，连福利院都不放过。您好好休息吧，这次也算是您出手相助了。未来福利院的资金一定准时拨付，而且会提高很多，也算是我们骑士表达的谢意。当秦生把这事告诉许克时，许克当场就有一种什么都没做，却决胜于千里之外的感觉。不过所有人都知道，他们还没胜。在今晚结束以前，那些财团一定还藏有更大的底牌。此时民居之中，王文燕平静说道：“这里毕竟是清河的主场，有太多事情是我们不知道的。对方经营许久，有底牌也很正常。我看各位不要再犹豫了，想要减少彼此的伤亡，留待最后已经不可能了。出手吧，制造混乱的同时，直接拿下许克。”孔二哥起身冷笑道：“那就动手吧，大家各凭本事。”夜晚九点钟。清河大厦突然来了一位谁也想不到的人，清河大学的学生会主席许志站在安检门外说道：“我是许家许志，想要见我哥许克。许克是许志的堂哥，在洛城出事之前，两人的关系还很不错。很多人，许志的朋友都知道，许志是拿许克当做人生榜样的。不管明天清河还在不在，都要过了今晚再说。”时间会决定一切。许志站在门口，沉默了半晌，能帮我给我哥说一声吗？也许他愿意见我呢。罗云贤理都没有理他，其实并非清河集团的下属，他们今日只是要守住清河，其他的一概不管。不过就在此时，许克的秘书从电梯里下来，对许志说道：“跟我上楼。”此话一出，许志眼睛里再次亮起光芒。好，电梯一路到了顶层十二楼，门打开的时候，许志就看到许克独自一人站在十二楼的落地窗边，似乎正眺望着整个洛城。还没等许志走到许克身边，许克先笑了起来。你看，没有强大武力保护的城市就是如此的脆弱。他一定还会恢复以前的繁华。许志轻声说道。你来找我有事吗？许克好奇道。有人要对付你。许志说道。他们要杀你，我也知道。许志终究忍不住了。这次他们来的人比你想象中的还多。前面死的都是一些接受雇佣的外来超凡者，他们的实力直到现在可能都未被动摇。许克饶有兴致的说道：“你还知道什么？”许克沉默了。这一次他不得不沉默。外人哪怕再多，也不会让他感觉多么紧张，反倒是这句话让许克的眼神明灭不定起来。但许知忽然觉得许克好像早就知道这件事情了一样。我知道我叔叔参与其中，但他并不能代表我的立场。我父亲昨天就去了黑市，想要置身事外。我本来也要走的，但总觉得心里有点不踏实。许知说道，在今天之前，洛城的闸门是关闭的，连工作签证都停止进入了。但今天的洛城忽然大门洞开，允许所有居民逃离这座城市，并告知他们可以明天再回来。不管明天谁来控制洛城，都不至于跟普通百姓过不去了。许克这么做是不想让整个洛城跟自己一起陪葬。但是许克忽然觉得，其实这座城市以及城市里的人，要比一个清河重要的多。大家其实内心里都清楚，三家财团联手。早就不是一个小小清河可以阻挡了，就算加上任小素也不行。有人说诸神崛起后，财团的时代终将落幕，许克也认同这句话，但起码财团现在还屹立着。火光爆发的地点极多，就像是最后的焰火。许志转头看向许克，他忽然感觉对方像是做出了什么决定似的，紧锁的眉头也展开了。许克对许志笑了笑，回去吧。这里不是你该待的地方。等送走了许志之后，许克换上一身作战服。这套衣服放在衣柜里已经有好几年没碰过他了。换好下楼，但他却没有从电梯下去，而是徒手从大楼的外墙壁爬了下去，身手矫健的像是一只壁虎。在琴声成为骑士前，其实连琴声都不知道许克其实也是一位骑士。直到他登临那座山巅，看到了许克的名字。许克避开了罗云贤等人的视角，独自一人走上街去。他已经有点厌烦被人保护的感觉了。今晚他也是一名骑士。这几天已经死了太多人，每个骑士每天都只睡几个小时。老李身上有了伤，却藏着掖着不告诉大家。罗云贤和黄小雨守着清河大厦，眼都没有闭过。站着都能睡着，财团要的不过是那七颗卫星，还有他许克的命，那就给他们吧，没必要再拉着更多的人一起陪葬了。可因为他许克身为清河掌舵人的缘故，却把骑士都拴在了洛城，毕竟骑士一荣俱荣，一损俱损。那些骑士们甚至还要与自己不屑的许家人一起共事，所以如果没有他许克的话，大家应该都会过得更好吧。不过在此之前。许克作为一名骑士，要有尊严的死去。清河大厦外面早就布满了财团的眼线，所以当许克孤身一人离开大厦时，罗云贤、黄小雨两位骑士都还没发现呢，财团却先发现了。许克走远了之后，忽然对身后影影绰绰的人笑道：“告诉你们的主子。”许克就在这里等，看看你们到底能来多少人。老李看着四处的火光，有点心疼。他们生活了几十年的洛城，就因为这些外来者，一夜之间变得千疮百孔了。他此时此刻恨不得将壁垒里的所有敌人都杀个干干净净。可老李也知道，他做不到。骑士的战力是远超一般超凡者的，但奈何对方人数太多。就在此时，老李的卫星电话响了。里面传来罗云贤的声音，许克不见了，他可能想要自己去终结这场混乱。老李听了罗云贤的话，半天没有吭声。旁边的任小素问道：“怎么了？”许克突然离开了清河大厦，去独自面对敌人了。李英允叹息道：“老李答非所问。”骑士也会变的。任小素愣在当场，这么久的时间以来，他都把骑士当做一个整体，甚至把骑士当做了某个符号。这个符号象征着正直与团结、勇敢。可现在老李突然说其实也会变的，他就意识到许克大概是感觉到了前所未有的危机，不想再因为清河集团而拖别人下水，于是选择自己去结束这场混战，像个英雄一样死去。任小素皱眉问道：“是谁？我认识吗？你早就知道，老李他们一定早就知道吧？不然之前一起吃饭的时候……”地雷里明明还有其他骑士，却只有许克、张清溪、秦生、老李到场。你不认识？老李摇摇头说道。骑士为何会与财团勾结来推翻清河？任小素现在感觉甚至有点难以置信。任小素感慨道，真不是一群正常人啊！正常人哪里会不想要权力与金钱呢？当然，正常人也不会去崇山峻岭和高空之上寻找生与死的边际。那现在许克在哪呢？任小素问道：“我们去帮他啊，这么大个事，他一个人怎么应付过来？”此时，整个壁垒都四处燃烧着火光，不少壁垒居民被大火逼上街头，混乱之间很难确定许克到底在哪。任小素与老李他们分开后，立刻跳上了楼顶，快速地寻找着许克的身影。可是，一座生活着几十万人的城市，想找到一个有心躲藏的人太难了。任小素就站在高楼之上，对此视而不见。他有点迷茫，自己该去哪找许克呢？可是忽然间，任小素发现楼顶也有人在跳跃间不断向北方前行。他突然加快速度追了上去，那人正在楼宇之间穿梭呢。忽然发现身旁有个人影追了上来，然后拍了拍他肩膀：“你是去找许克的吗？”结果他一提速，任小素也跟着提速了。任小素在他身边大吼问道。我问你是不是去找许克的超凡者在提速，却发现自己跑不动了。一回头，赫然看到任小素抓着他身后的衣服。任小素黑着脸问你话呢，没听见吗？说话间，只见任小素已经提起这超凡者一跃而起，然后在两栋高楼之间的高空将对方狠狠向地面掷去。这名超凡者像炮弹一样被狠狠地摔在地上。骨头都不知道断了多少根，他挣扎着抬头看去，却见任小素身影根本没停，继续向北跑去。此时的许克身上已经满是鲜血，而身边早就躺着八具超凡者的尸体，其势之威，竟让周围的超凡者都止步了。所有人都在等着上级给出下一步的行动指示。刚刚有超凡者贸然围攻，竟然八个人都打不过许克一个。在此之前，大家对许克的战斗力多有猜测。但没想到会如此强悍，在此之前，他们甚至不知道许克也是骑士的一员。在这十面埋伏之中，许克反而忽然放声大笑起来，魑魅魍魉而已，骑士在此可敢一战？这一刻，许克回忆起自己攀上山巅看到日出的那一刻，光芒万丈。惊回首，离天三尺三，奔腾急，万马战犹酣。然后他就像琴声一样。青色地刻下了自己的名字，写着唯有信仰与日月亘古不灭。也许这才是骑士的真谛，永远充满激情，永远心怀赤诚，永远在路上，永远少年。自打成为清河掌舵人之后，他好像许久都没有这么畅快淋漓了。也许黄小雨是对的，骑士本就不该纠缠于服饰之中。不过现在说这些都晚了。可就在这一瞬间。他看到那长街尽头的人群不断被不可抗力撞得翻滚着飞上天空，那十面埋伏竟被人硬生生杀出了一条血路，以至于包围着许克的人竟下意识地给对方让出了道路。许克看清来人，便平静道：“不值得的。”许克愣了一秒，也笑了起来。相信求月票呀，求月票！许克是真的没有想到，在这黑夜长街的十面埋伏之中。会突然有个人从长街的尽头杀到他面前，然后问他相信我吗？其实许克很想说你这时候不该来啊，只要我死了这事就结束了，你还有丫鬟，还有喜欢的人，何必来这里陪自己送死？相信吗？他选择相信，这就好像有人突然在他即将堕入深渊的时候一把拉住了他，然后说不用担心，我替你把这深渊给砸了。这种感觉，许克第一次体验。从前，他身为清河集团的掌舵人，哪有需要别人帮助的时候？但也许正是他当清河掌舵人时间久了，所以最终才会选择独自一人面对敌人吧。他已经习惯独自去面对一切了。只是任小素孤身一人，又该怎么面对那么多的超凡者呢？就在这思索的片刻，黑夜掌街上忽然响起列车的汽笛声，还有金铁交鸣声，所有人豁然回头。他们身后的黑暗虚无中，竟然水出一架蒸汽列车来。那黑色的车头之上喷吐着黑色的浓烟，像是毫无征兆就出现在眼前的怪兽。蒸汽列车从出现便将速度提升到了极致。那些包围而来的财团作战人员在猝不及防之下，只是一眨眼的功夫就被撞碎了十多个。许克愣住了，他没想到会出现这样的转折。这是任小素的能力吗？不对，他早就听说过这个能力。这能力的拥有者应该叫做王从阳才对。长街上的财团作战人员在通讯频道里吼道：“开火！”冰冷的枪械中喷射出炽热的子弹与火焰，子弹在穿过膛线后开始迅速旋转。可是当作战人员想用枪火覆盖任小素的时候，却发现任小素只是虚晃一枪而已，脚下只是稍微点地便转折了方向。密集的子弹噗噗噗的打在超凡者身上。打出了数不清的血洞来，这位超凡者死不瞑目。作战部队看着这一幕，心中一惊，他们刚才只是眼睛一花而已。等回过神来，才发现任小素已经抓了个超凡者在手。这一刻的任小素，一手提着黑刀，一手提着已经死去的超凡者，就像是一个在千军万马之中冲杀的步军汉族。那人人羡慕的超凡者，竟是被他硬生生当做了盾牌来用。这个超凡者是任小素精心挑选的，在没有外附式装甲的情况下，想要硬扛枪林弹雨是根本不可能的。所以他已经有了最锋利的刀，那就要再给自己找一面盾。之所以选择超凡者，也是因为超凡者的身体结实。财团部队开始迅速结成防御阵型后退，以免任小素强行冲阵。可这一切都好像无济于事，任小素太快了，比他们快得多。这一幕震惊了所有人，他们不清楚这到底是任小素本身的实力所致，还是巧合。就在任小素将要闯进阵中的时候，刹那间。一名超凡者从后方一跃而出，手中结着奇怪的手印。超凡者与超凡者之间的战斗非常凶险，因为如果你不知道对方的能力是什么，就无从防范。所以任小素在面对这个超凡者的时候分外谨慎。他和对方的能力到底谁更强？当然是狙击枪更强。那名超凡者结印刚刚完成，只见手印上刚刚绽放莲花光芒。他却看到任小素手上的黑刀，不知道何时变成黑狙，根本不给他接近的机会，只是报名一枪就把他给轰得向后飞去，就好像只有你们会用枪似的。任小素冷笑道。说话间，手上的黑狙竟然又一晃变成了一挺重机枪，寻常人需要架三脚架的重机枪，在他手上轻若无物。这还是当初剿宗氏的重火力，任小素扣动扳机，枪械之中的机括开始疯狂撞击，数不清的子弹从枪口倾泻，只是几个呼吸的功夫就将面前的财团作战部队给硬生生打散了。只不过有点可惜的是，他没法给重机枪换弹匣，所以一匣子打完就只能再换其他武器。很多人都懵了，他们从来没有见过如此诡异的超凡者，怎么武器还可以随心所欲的更换？等等，对方又拿出手雷了。一个超凡者怎么用的全是热武器啊？谁规定超凡者不能用热武器了？任小素生存于荒野，荒野上的规则就是没有规则，用什么武器取决于杀什么人。万般变化都是要让敌人去死。财团部队的作战指挥员在后方紧紧盯着任小素的动作，枪火没法突破，人盾射杀对方也就算了。竟然还被对方一人杀得丢盔弃甲。今天临时有事，只有一更欠两更。我知道你们又要开始算利息了。自打洗劫过宗氏的军工厂之后，任小素收纳空间里的弹药库就已经足够装备一个连了。当初他带这些东西，本身也就是为了之后给尖刀连更换装备用的。可惜战争变化太快，他没有用上。一家军工厂里的手雷库存是难以想象的。如果不是因为战争需求的关系，已经运出去了许多，不然任小素手里的手雷还会更多。财团的作战部队忽然觉得任小素身上准备的弹药可比他们充足多了。只见被任小素扔出去之后，很快就在远处炸开。那些财团的作战人员根本来不及跑出的爆炸范围，紧接着便是其浪掀起，将炸药周围的所有人都给掀上了天空。他们来之前。上级专门交代过，注意影响。虽然要夺取卫星，但也不要搞成全面战争的样子，面子上不好看。那时候大家都觉得夺取卫星十拿九稳了，所以就想要舆论好听一些。可现在有这么一个人，压根不管舆论怎么样，反正就是要先打赢了再说。趁着爆炸制造的混乱中，任小素转身向着许克的方向跑去，并对许克大吼：“快上车！”一名超凡者看出任小素想带着许克逃离的意图，当即翻开手里的一本笔记来，并且在笔记上飞快的写着：年轻的人在爆炸后想要乘坐列车准备逃离，可身旁的路灯忽然倒下，并因为要躲闪路灯的缘故露出了盾牌之后的破绽，于是有子弹穿透了他的身体。而他写下的这句话，在他落下一个句号的瞬间，竟开始应验了。下一刻，有作战部队的士兵将子弹扫在了任小素身旁的路上。原本他是朝着任小素射击的，但奔向任小素的子弹却被任小素手里的人盾给挡了下来。另外几发没打中任小素的，则落在了任小素前方的路灯上。手持笔记本的超凡者面露微笑，他一直躲在角落里，正是在等这一刻的到来。不管对方多么厉害，可最终还是躲不过命运的安排。可还没等他笑容完全绽放呢，竟然一口鲜血从嘴里喷出。只见任小素面对倾斜的路灯，根本没有闪躲，而是径直将路灯给一脚踹开。期间，想要射击任小素的作战人员发现，哪怕是遇到这样的意外，他们都没法透过人盾找到合适的射击角度。超凡者内心一惊，他还从未见过如此诡异的情况。对方不仅不接受他的命运安排，还给他造成了反噬。这一切全都发生在电光火石之间。等这位超凡者抬起头来再去追寻任小素身影的时候，却发现任小素一边跑一边用一杆黑色的大狙瞄准了他。弹指间，黑狙的粗犷枪口里喷出浓烈的枪火，硕大的子弹从他手里的书本穿透而过，连带着的还有他的心脏。只是他想不明白对方是怎么注意到自己的，但他没有机会多想了。任小素一边收起狙击，一边嘀咕道：“这时候了，还捧着一本书装什么逼呢？就你爱学习。”此时，任小素已经要和许克汇合到一处了。蒸汽列车也驶到了许克的身旁。当手指与黑色的铁车皮接触时，整架蒸汽列车的车身都蒙上了一层紫色的雾气。这紫色的雾气将全部车身包裹，就好像将蒸汽列车完全定格在了原地似的。原本横冲直撞的蒸汽列车戛然而止，这世间的超凡者之威能早就足够神奇了。有人能感知到其他超凡者的存在，有人可将虚无的列车驶向现实，甚至还有人能用一本笔记来决定别人的命运。任小素心中惊疑，他感觉自己是完全有能力突破对方封锁的，只需要几秒钟的时间。可是当下杀己死符，他连几秒钟的时间都不愿意浪费。若是反应慢了，恐怕许克就要被打成筛子。要知道，许克在击毙几名超凡者之后，本就已经处在力竭等死的状态。若不是任小素到来，他早就成了所谓的英雄。他本想进入旁边的建筑之内躲避，这一进去，一旦被外面的作战人员和超凡者将这栋建筑包围，他们恐怕就真的插翅难逃了。许克苦笑起来：“抱歉，连累你了。眼下已是死局。”但许克最难过的不是自己要死了，而是自己临死前竟然还拖上了任小素。许克苦笑，相信临死了，他总不至于反驳任小素吧？可他不知道任小素这份自信是从何而来的。明明任小素也好像没有办法了啊，却听任小素一边狂奔一边笑着说道：“我也相信一个人，我知道他一定会来，在大家都看不见的地方。”正有一个戴着鸭舌帽的姑娘在黑夜之中穿过火焰与人潮，像是要用尽自己一生的力气在奔跑。这世上大多数的感情都会随着时间而流逝着，就像是沙漏一样，一点一点的漏下去就没有了。不论友情还是爱情，都是如此。曾几何时，杨小锦真的以为任小素早就死在了那场洪水之中。她固执的等待，其实只是在给自己一个交代。直到李神坛在荒野上找到他，当时李神坛举着一份报纸摇晃着，就像举着一面白旗，然后将那份报纸丢在地上就落荒而逃。再确认李神坛和斯里人确实是离开了，杨小锦才受起狙击枪，疑惑地走到报纸处，然后他便看到一则钢铁装甲出现在洛城的新闻。这两天的时间，他穿越了三百多公里，跋山涉水，日以夜继。现在他距离那个人很近了，杨小锦觉得自己甚至能感觉到对方的气息，那温热的感觉就像是一只手掌从他脸颊划过，抚摸着他的发梢。鸭舌帽有些脏了，头发也有些凌乱了，但这都没关系。望春门的长街上，少年杀出血路；望春门的长街外，正有戴着鸭舌帽的姑娘登上高楼。前一刻，任小素笑着问道：“相信我吗？”许克铮然回答：“相信。”可下一刻，许克却听任小素豁然笑道：“现在我相信的人来了。”然而，远处高楼之上，枪火乍现，子弹穿过长空，穿过数不清的日夜，穿过不休不眠的植柱，穿过思念，将那名想要释放杀机的超凡者打成了一团血雾。完美级枪械大师开始掌控这个战场。从这一刻开始，想杀任小素的都得死。任小素刻意告诉全世界，他在这里。那个使用外附式装甲的人就在这里，就仿佛他知道，只要对方知道自己的消息，就一定会来。而杨小锦在知道任小素在洛城的消息后，便翻山越岭，穿越人海，完成这场从不曾说出口的约定。任小素转头看向高楼，戴着鸭舌帽的姑娘，像是回应似的扣动扳机，将一名想要偷袭任小素的超凡者给击穿。你知道我会来见你的，所以我来了。只是这一瞬间，时间犹如定格一样，仿佛两人为了这一天等待了太久，所以这一天里的每分每秒都被放慢了，彼此格外珍惜。好久不见，任小素转头对许克笑道：“还有力气吗？”许克惨笑道：“在杀点人应该没有问题。”就在此时，长街的两端忽然传来惨叫声，仿佛有人从两端开始突袭。许克的目光穿过人群，看到了老李和秦升。张清溪，只不过最让他意外的是，竟然还看到了罗云贤和黄小雨。财团作战人员怒吼：“敌袭，注意隐蔽，有狙击手，还有骑士。”事实上，当杨小锦来到这里的那一刻，胜利的天平就已经开始倾斜。任小素竟突然放下了手中的人盾，大步迎着人群走去。明明满眼都是敌人，可不管他走到哪里，敌人都先一步化作一团血雾。财团部队这时寄希望于超凡者，可以用他们强大的体魄来躲避狙击枪，从而将任小素杀死。有些超凡者跳上楼顶，想要朝杨小姐那边逼近，先解决了狙击手再说。可挡在他们面前的，则是戴着白色面具的老许。不论这些超凡者如何努力，老许都像是挡在他们面前的山岳，枪打不穿，并且快如鬼魅。老许的出现，也让杨小锦更加毫无顾虑地扣动扳机。杨小锦笑意浓了起来，更谨慎了吗？说话间，又一枚子弹迸发而出，一个又一个敌人在任小素身边倒下。任小素这会儿更像是在散步。而不是在与人生死搏杀，那强大的自信不仅来源于自己，还来源于高楼之上的女孩。在此之前，大家都很难想象这世上两个人能够如此的信任彼此，配合又如此默契。少年漫步在血染的长街，没有任何防御措施，却诡异的没有一个人把枪口对准他。那些把枪口转向任小素的人都死了。许克跟在任小素的身后。他心想，这么多年来，面前这少年应该是自己见过最装逼的人，没有之一。对于杨小姐来说，如果只是会开枪击中目标，那还称不上是完美级枪械大师。真正的枪械大师，还有清楚的知道自己最该打谁，并且发现对方身在何处。杨小锦就在长街尽头的高楼上，将整个战场都纳入自己的枪火射程之内，没有死角，没有人可以幸存。财团部队的士兵并不怕死，可没人指挥的部队只能各自为战。任小素旁若无人的走向一名超凡者，任小素端着自己的狙击枪，一枪一枪的开着，宛如炮火轰鸣。你们被包围了！任小素开心地大笑起来，请放下武器，准备投降。蒸汽列车再次开动起来，长街上的敌人此时有点慌了神，他们不知道代表着死神的子弹就会降临在他们身上，这种等待审判的感觉尤其煎熬与恐惧。慢慢的，开始有人溃逃了，可李英允和秦升他们早就堵在了他们的去路上。许克愣住了，你不是？黄小雨平静道。我只是不想守护清河，不想为了名利而陷入纷争，但这不代表我愿意看着你死。远处传来老李的吼声：“快别特么聊天了，我身上还带着伤呢，赶紧过来帮忙！”财团多年的筹划，有人里应外合，才送进洛城了这么多人，结果这一天时间便败了，在骑士的围追堵截之下，一些超凡者分头逃走。要是只有那么几个骑士过来，他们也不用这么急着走。渴望春门长街的两端已经有位数部队过来，那装甲车和重机枪可不是闹着玩的。他们再厉害，也不至于跟正规军死磕。孔二哥坐在民居里，客厅的灯也没开，面庞全都被笼罩在黑影之中。他忽然说道：“其实我们都错了，从那个西北的超凡者出现时，我们就应该收手了。”黑暗之中，没有人回应他。大家都陷入了沉默。孔二哥自己并不是一位超凡者，只是孔氏情报外勤都归他管理，所以他才会出现在这里。可以说，当下洛城发生的所有事情都是孔二哥起的头。这一次财团准备得很充足，在此之前，他们甚至将火种公司的力量也计算在内。当他们发现火种公司根本没有支援的意思时，心中还有些轻松。这样一来，他们吃下清河集团的计划。也就更加稳妥了。从清河大学开始，再到抓捕江旭失败，好像每一步都错了，一步错，步步错。这错的根源，也许就在于大家都小看了一名超凡者可以对世界造成的影响。当然，他们也小看了这位超凡者的丫鬟孔二哥。坐在这黑暗的客厅里，偶尔在想，也许晚上不派人去居民乡的宅子以及福利院。现在局势会更有利于他们一些。周氏的负责人冷笑道：“孔二哥的意思是想要怂恿中原开战，只怕到时候三家齐聚洛城，谁也没法收手了吧？到时候就不是夺取洛城了，三家部队相见，怕是整个中原的战火就点燃起来了。”这时，孔二哥发现有点不对。王文艳，孔二哥愣在当场，王文艳去哪了？这王文燕竟然还是个超凡者！他们刚刚就坐在屋里，孔二哥确定自己绝对没有听到有人开门、开窗户离开，甚至连王文燕的脚步声都没有听到过。可这人却凭空消失了。下一秒，孔二哥原本坐着的沙发开始爆发出剧烈的火光来，不知何时被人藏置的炸弹发出巨大的声响，那火焰只是眨眼间就将整栋建筑给吞没了。一阵黑色的烟雾飘荡到了空中，就像一条黑色的纱巾一般，不断飞向清河大厦。夜色里，这样一阵黑烟飘过头顶，大家只以为这是一小片乌云，或者压根发现不了。来到清河大厦外面，黑烟从通风管道钻了进去。只要这大厦还有缝隙，就完全无法阻挡它。它笑意盈盈地走向一台设备前。并拿出一台巴掌大的黑色设备，将它接入机器的数据端口。巴掌大的黑色设备上突然有绿色的灯亮起，王文艳忽然感觉像是有什么东西通过这设备进入了整栋清河大楼，甚至进入了那些卫星。王文艳不再逗留，再次化作一团黑烟，通过通风管道离去。整栋大楼的监控录像都即将被不可知的力量篡改，没人会发现他来过这里。其实孔二哥和周氏的那位负责人都不知道，王氏其实没打算劫持许克，又或者是占领整栋清河大厦。当然，许克死了更好，有人帮忙吸引注意力也更好，不死也没关系，只要孔氏和周氏死的人足够多就行了。对于王氏而言，这次行动非常成功。虽然他们也死了一些精锐士兵和超凡者，可孔氏和周氏死的更多。今晚王氏剩余的超凡者根本就没有去望春门长界，而是一早就趁乱离开了洛城。这一次，他们不仅要卫星，还要削弱孔氏和周氏的实力。所以今晚发生的一切，都像是王圣之为将来埋下的伏笔。孔二哥说的没错，一步错，步步错。孔氏和周氏的错误，就从今天开始。望春门长街旁，一栋高楼之上，一个身穿黑色作战服的年轻女人正站在楼顶，身旁则是十多只千纸鹤围绕在身旁，盘旋不停。杨小锦忽然察觉到什么，转头看向自己的姑姑，两人就在楼上对望着。天空中的乌云散去，弦乐又重现天空。杨小锦欲言又止，却终究没有说什么，转身下了高楼，向着任小素的方向直奔而去。于是。高楼之上只剩下杨安京一人独自伫立着，不知道在想些什么。感谢古刀文尔，依然舍近求远。三千世界三百三十三，林夕普成为本书新盟。老板们大气，感谢米妹、军长、幻宇被欺负的很惨的熊熊三位大额打赏。老板们大气，月底最后一天了吧？预定凌晨的下个月保底月票。战斗已经结束，同时。望春门长街一战，也代表着洛城长达一个月的混乱结束了。只是老李和许克他们看着满目疮痍的洛城，怎么也高兴不起来。那些财团的超凡者并没有被全歼在这里，起码跑掉了三分之一，这也让老李感觉有些遗憾。若是吴定远和文萌他们能够赶回来，那恐怕就会好上很多。但吴定远等人也被拖在了荒野上，有了羁绊，也就有了软肋。在74号壁垒的时候，李英宇可以在事不可为的时候说走就走，但在洛城却不行。并不是他们对洛城多有感情，只是因为舍不下许克。可一旦绑上了一座壁垒，骑士的优势反倒不明显了。例如罗云贤就始终坐镇清河大厦，直到他得知许克遇险，才终于离开。可以说，整场战斗中，罗云贤都没面对过什么敌人。很多崇拜骑士的壁垒居民就觉得骑士应该是无敌的，应该是无比强悍的。可愿望很美好，现实却不会跟你吹牛。许克此时靠在一面墙壁上，慢慢坐下。他抬头看向黄小雨，问道：“所以你也是早就考虑到了这一点，才想让骑士脱离清河的吗？”黄小雨在他旁边说道。就算骑士继续守护清河，也不能让别人看出来。你懂我的意思吗？当敌人知道你在意什么的时候，你就输了。其实我对清河也有感情，对洛城也有感情，只是这世道已经乱了，我们不能把自己的把柄交给别人。当敌人再次来到洛城时，骑士绝不再是守护者，而是要成为报复者。你可以尽情地毁灭洛城，但接下来你也要面对十二名骑士的疯狂报复。不论哪家财团都会因此产生忌惮的这个时代，你不能有牵挂，有也不能让人知道，还得足够狠。许克点点头，那我们可以计划一下了。我暂时还没法离开清河，但以一年为期，我去与你们会合。你打算把清河交出去？黄小雨好奇道。交给谁？许克看了一眼任小素。然后想了想，说道：“许志，许志那个年轻人。”黄小雨皱眉：“他不行吧？”黄小雨还是觉得江青河交给许志有些草率，毕竟许志实在太年轻了。结果许克叹息道：“主要也是没有更合适的人选了。我”我也想早点和你们一样自由，这是许克的心里话。经过这一战之后，他突然渴望和大家一起去翻遍名山大川。而不是守在一座壁垒里当一个劳心劳力的富翁，这不是许克的梦想。许志确实太年轻了，许克也有些不放心。但这一次混乱之后，整个清河内部都已经清洗干净，核心骨干也没有遭受损失，反倒让清河集团可能会更加团结一些。至于许志到底能不能管好清河，管他呢，反正自己只有百分之三的股份。就在这时，长街尽头响起奔跑的脚步声。大家目光转去，赫然看到那个戴着鸭舌帽的女孩朝着任小素跑去。当杨小锦经过老李身边的时候，老李还想说声谢谢呢，却发现对方连理都没理他，只是离远的时候杨小锦还跑得挺快，等到他跑近了，却渐渐放慢了脚步。这种矜持很青涩，任小素也是头一次在杨小锦身上看到了矜持的情绪。秦声却怂恿道：“小素哥，过去啊。”任小素笑着走向杨小锦，可她忽然又愣住了。任小素看着不远处黑洞洞的狙击枪口，停下了脚步。杨小锦平静问道：“听说你最近还收了个通房丫鬟啊？”任小素呆立当场，她没想到杨小姐会突然说这个事情。任小素一点一点后退，不是你听我解释，我不听。许克在一旁大呼过瘾，这真是天道有轮回，苍天饶过谁，让你秀。明明是那么激烈危险的战场，还说什么你相信的人来了？呸！眼瞅着杨小锦把枪口对准任小素，一步一步的逼近，任小素则一步一步的后退，后背都是冷汗。那就是真有一个丫鬟哥。杨小锦的声音也从远处飘来，声音渐行渐远，竟一路奔出了壁垒。刚刚见面的情侣，当即展开了一场盛大的追杀。此时，站在壁垒城墙上的李神坛正津津有味地看着这一幕，他对一旁的司离人笑道：“不枉咱们专程过来一趟，果然有好戏看，过瘾，太过瘾了。”司离人可是亲眼看到。李神坛给杨小锦的那份报纸上，用笔写下了一句话：最近风头很盛的神秘少年，就是那个带着丫鬟到处跑的，也是任小素。旁人或许不理解李神坛的恶趣味，但斯离人可是明白，自己这位哥哥向来是什么事情有趣就做什么，而且他也很喜欢看这种虐恋的桥段啊，这可比言情小说好看多了。斯离人津津有味地看着。甚至还像飞出壁垒，跟着看杨小锦怎么追杀任小素，却被李神坛给拉住了。那咱们现在去哪？司离人问道。去福利院看看，咱们老一去。李神坛笃定说道。可咱们不是要去南边看台风吗？司离人好奇道。台风还有好几个月才来呢，不急。李神坛解释道。咱们先去给福利院的小朋友变点魔术，让他们开心开心。对啊，你想。我这魔术变给他们看，他们一定会狠狠的鼓掌，然后特别崇拜我。李神坛幻想着。可神坛哥哥，你怎么想一出是一出啊？司离人撇嘴道。李神坛理直气壮的说道，精神病人都这样。几名骑士就这么并肩坐在望春门街上，看着任小素和杨小锦的背影走远。许克感慨道，年轻真好啊，眼瞅着咱们都三十多岁了。没说你。许克没好气道，老李。我觉得你们接下来，老李。许克扭头间，赫然发现老李连看都没有看他一眼，也完全没有听他说什么，只是直勾勾的盯着长街上的石板。许克伸手在老李面前挥舞了一下，李英允这才回过神来。许克眼睛一花，就看到老李扑到地板上，从血污之中捡起了什么东西。可老李连理都没有理他，又开始直勾勾的盯着手里的东西。老李，黄小雨急了。你特么干啥呢？李英云转身看向他们，这个是任小素刚刚掉落的头发。在此之前，老李和秦升不止一次去任小素的房间寻找头发，只因为他们曾经怀疑任小素就是他们要寻找的人。似乎平常人会有的脱发隐忧，在任小素这里完全不存在一样。其实就算是正常人生活，都会晚掉一些头发，这都是正常现象。可任小素一点都不正常，就像是传说故事里神明达到了无漏境界似的。后来秦生跟着任小素去61号壁垒，也怀着这样一个目的，但也一无所获。很多人都不知道，清河集团这里始终都还保存着创始人的序列资料，这才是清河最重要的东西。火种公司一直想要获取，但清河从未对外公布过。此时此刻，老李终于拿到了任小素的头发。可大家忽然忐忑起来，就像是一群等待考试成绩时的学生。我确定，刚才我连眼睛都没眨一下。老李笃定说道：“走，回清河总部去，这才是最重要的事情。”那如果他真是呢？张清溪在旁边悠悠地说道：“这任小素强悍的超出我们预料了，而且一副视权力如粪土的样子。我建议各位好好思考一下，如果他真是……”该如何与他相处？现在周莹雪他们住的地方，毕竟是人家清河骨干杨瑞林的家宅，之前是为了掩人耳目，现在事情过去之后，总不至于让杨瑞林继续在酒店住着。索性罗云贤直接将自己的别墅腾给了周莹雪，反正在他们的计划里，骑士马上就要离开洛城了。秦生顿了一下，他跟杨小锦一起走了啊，没人给你说吗？然后秦生就看到。原本带着笑脸的周莹雪忽然像是被雷劈了似的，哎，周莹雪暴怒起来，怎么就直接跑了啊？跑哪去了啊？都不说一声的吗？还记不记得自己有个丫鬟在这里啊？周莹雪才不管那么多，继续发着脾气。这怎么有了老婆就把丫鬟给忘了？是丫鬟不重要吗？啊，起码也得说一声吧？这也太过分了吧？琴声落荒而逃。就在周莹雪暴怒的时候，秦生忽然觉得面前这女人危险无比，吓得她汗毛都竖起来了，仿佛壁垒也要随之毁灭。秦生当然不知道，周莹雪现在还真有摧毁一座壁垒的能力。屋内的王雨池等人见周莹雪回屋，赶紧低头复习，生怕这位小姐姐迁怒他们。晚上吃饭的时候，王雨池他们一个个脸色都变了。周莹雪做菜的时候，怕是把家里所有盐都倒进锅里了。此事之后，骑士组织只剩下许克一人还在清河集团，仿佛双方决裂了一样。在此之前，财团就看出骑士有分裂端倪，现在发生的这一切好像都在情理之中。不过财团还是比较谨慎的，这种广而告之的事情不一定能信。紧接着，由张清溪带领的骑士先与吴定远和文蒙等人会合。然后消失在了荒野上，一时间财团全都戒备起来，生怕骑士对他们展开报复。更像是财团最害怕的那样，骑士不仅对他们进行了报复，而且还报复得非常精准。三家财团一些隐蔽的秘密研究基地都遭到了不同程度的损坏。骑士并没有像想象中那样跟莽夫似的冲进去，而是直接用榴弹炮进行远程摧毁。清河集团掌控卫星这么多年。他们所看到的隐秘就太多了。财团在洛城里搞事情，其实也是有这方面的担忧，不希望自己头顶走飞过一只眼睛。现在好了，洛城没搞定，计划中将骑士歼灭的事情也没做到，现在只能挨打。当然，骑士也不是无休止的报复，让财团疼一下，知道他们其实游离在荒野上，不敢再随意打洛城主意就好。就在这熙熙攘攘中。许志独自一人走在一条小路上，路旁的冬青树已经长得很高了。他悄然而来，只是听说了周莹雪的新住址，所以想过来看看。许志找周莹雪已经很久了，如今得知周莹雪在洛城，并且知道对方的住址，他没有道理不来。他有些慌乱的看着周莹雪从里面走出来，手里还提着两袋垃圾。周莹雪一眼就认出了许志，只不过他皱起眉头来。你来这干嘛？我许志有点语塞，我就是来再次感谢一下你，毕竟你救过我。得了吧，周莹雪打断道，我知道你的那点小心思，回去吧，你比我家老爷差远了。然后周莹雪就这么回屋了。许志呆立在门外半晌，手里拎着两袋垃圾的样子要多狼狈就有多狼狈，他苦笑起来，转身向清河大厦方向走去。这次没有人再挡着他了，甚至门口的安保还会亲切的跟他打招呼。许志已经很少去学校了，本身大四年级就没有课程，而现在许克突然让他当了清河集团的董事长助理，瞬间就成了整个洛城的新贵，学校里的传奇人物。这种职位看起来没什么实权，但面子极大。只是许志并没有一步登天的兴奋感，他突然觉得在周莹雪面前，自己现在的成就仍然不值一提。对方心里也只有那位老爷，哪怕那位老爷跟别人跑了。一路乘坐电梯上楼，他取了自己桌上的文件，向许克汇报着。重建工作已经开展，杨瑞林部长已经给出了工程的时间节点，具体的任务分解计划会在下午送来，我会继续跟催。许志摇摇头，不知道，猜猜看。许志想了想，说道，是因为我在最后关头做对了选择。不是，许克笑着摇摇头，选择并不重要，魄力才最重要。许志有些不解，许克拍了拍他的肩膀，往电梯处走去。这个时代需要魄力和胆量。这两样你都有，走吧，跟我出去一趟。那定做的两座雕像应该已经加急做出来了。车子一路驶向望春门长街，那里早就拥挤了数不清的人潮，像是在凑什么热闹。许志刚接手工作，还不太清楚发生了什么。许克当先下车，人潮看到许克到来，便立马让出了一条道路。不管别人是否认可，起码洛城百姓都认为许克是好人，待大家不薄。关于这两座雕塑的事情，早早就有人开始传了。消息先从雕刻匠那里传出来说，这两尊雕塑是在清河危机的时刻拯救洛城的两个人。这段时间，壁垒里的一些酒馆中，大家把洛城危机都给传得神乎其神了。要知道，望春门长街两旁是有居民的，大部分居民躲在家里。看都不敢朝外面看一眼，可这世上偏就有胆子大的人目睹了全过程。许克走到雕塑面前，一把掀开了雕塑上的红布，只见那雕塑其中一位姑娘戴着鸭舌帽，快要及肩的短发干净利落，肩上扛着的狙击枪看起来极为霸道。围观的人恍然，这就是那个传说中统治战场的狙击手了吧？再看另一边就比较奇怪了。只见一个少年，半边身体在钢铁装甲之外，一半覆盖着钢铁装甲，仿佛历经残酷战斗之后，连装甲也破败了。只是两尊雕塑的共同点就在于，杨小锦戴着鸭舌帽，而任小素戴着兜帽，他们的面容都像是藏在阴影里，根本看不清楚。有些人惋惜，那女孩一定很漂亮吧？为啥雕的时候要雕个帽子啊？旁边的围观人群里。有一群学生当场就愣住了，别人看不到这俩人的长相，可任小素的钢铁装甲，还有杨小锦的鸭舌帽，可真是太有特点了，以至于他们一眼就看出，这可不就是他们的同学杨小锦吗？前段时间大家还在猜测，既然那个少年是超凡者，那么杨小锦会不会也非同寻常？这些猜测终于在今天得到了证实。一个学生叹息道：“在人家眼里。”我们确实是生活在温室里吧？据说他们当天杀掉的敌人已经过百，这样的人跟我们本就不是一个世界的。感谢大恒小林成为本书新盟老板大，大气。北方草原与中原的边界处，一伙流民正在神木河边上坐着，旁边是升起的篝火。这里位于王室财团的北方边界，与草原接壤。不过到这里已经是人烟罕至了，王室的部队连巡逻都很少来这里的。一群人围在篝火旁边取暖，他们身上穿着的衣服明显有很多补丁，也不常洗，怀里还揣着自制的土枪，一看就是常年混迹于荒野上的马匪。不知道一位彪悍的中年汉子搓着手，谁知道草原上是什么情况呢？听说那边也挺乱的，有些小部落说被灭就被灭了。那咱们还继续等吗？这都等两天了！尖嘴猴腮的中年人骂骂咧咧说道：“要是他们带来的货并没有他们说的那么好，咱们可就白跑一趟了。”马匪的首领不再说话。他之所以在这里等了两天时间，也不是因为他有诚信什么的，而是家里马上就要揭不开锅了。他们生活在中原通往西北的道路上。可西北和中原的商路早就断绝，不知道多少年了。当年风光的马匪，现在天天还得自己种地，太掉价了。而且他也是个聪明人，这开商路的人是谁？可是， 178要塞啊！这178要塞可跟财团不同，他们往后再不开眼的去劫掠商队， 1 7 8要塞的那群沙皮很有可能会不管不顾的出兵踏平他们。马匪首领心想，既然到马匪有风险，那自己能不能趁着这股风也做点生意？所以前一段有一个牧民骑马从北方来，说要和他们做生意。这位叫做苏雷的马匪首领立马动心。那个牧民骑着极高大的马匹，说他们有很多草原上猎物的皮毛，还有牛羊肉可以交易。这些东西不管是西北还是中原都稀缺。当然，苏雷这也是听别人说的。自己没亲眼见过，但宗室壁垒集镇上常年有杂货铺老板收购皮草却是真的。不对，现在那些壁垒已经归178要塞了。神木河很浅，而且现在因为天气寒冷的关系，已经全都冻结成冰。就在马肥首领苏雷沉思的时候，远处突然传来隐约的马蹄声。他抬头看去，赫然看到一队人马从结冰的河面上走来，为首的是一名少年。苏雷站了起来。我是苏雷，你们迟到了。坐在马背上的少年笑道：“好事总是会迟来一些。我们带来的皮毛，很多很多的皮毛，而且卖相非常好。我们要的东西你们带来了吗？当然也要了抗生素类的药品，以及一些铁器。但铁器要的也是锅碗瓢盆，而不是刀与剑。”苏雷说道：“我们的货物就放在几公里以外的地方。”得先确定你们的诚意，才能带你们去取。苏雷身后的几十人默默打量着少年，还有少年身后的上百个青壮汉子，这些人都骑着高头大马，紧紧跟随在少年身后。苏雷对尖嘴猴腮的中年人使了个眼色，对方往后缩了缩，反倒是之前斥责过这个中年人的汉子，主动迈步走向牧民。少年看着汉子赞许道：“胆子倒是挺大的，叫什么名字？”苏雷忽然觉得。这少年身上有种上位者的自信，汉子也不介意，闷声回答道：“崔强，崔强伸手翻解了一下，这些皮毛保存的完好程度，就算是中原最好的猎人也做不到。没有枪眼，只有两个小小的孔洞，宛如牙印，像是被狼咬死的一样。”这里的皮毛若是贩卖到西北或是中原，可是要发大财的。最好是卖去中原，那里人更有钱一些。苏雷深吸一口气，对少年说道：“跟我来吧，我带你们去放置货物的地方。蔬菜、铁器、药品，我们带的都有。”少年开心地笑了起来。我看到你们身边没有货物的时候，还想着你们打算空手套白狼呢。既然是诚心要与我们部落交易。那你做出了一个非常正确的决定。要知道，土枪再土，那也是枪啊。苏雷一边带路，一边疑惑道：“你们为什么不买武器什么的？买这么多日用品干嘛？”少年笑道：“说的好像我要武器，你就能给我弄来一样。”话语中不无嘲讽的意思，但苏雷还真的没法反驳。要是他能弄来好一点的武器，他们自己也不用带着土枪到处跑了。苏雷愣了一下。他发现这少年竟是想要未来长期合作，对方现在不买枪，是因为对方看得很明白，苏雷他们也弄不到，但现在弄不到，不代表以后也弄不到。少年骑在马上缓缓而行，苏雷在一旁跟着，足足走了五六公里，少年才看到苏雷他们堆在小山坳里的货物，只不过少年皱起眉头，就这么点吗？他下马绕着货物走了一圈。这里面最多的就是蔬菜了，药品却少的可怜，铁器也看不见几个，倒是葱姜蒜等调料挺多的。苏雷在一旁解释道：“时间比较仓促，所以只能弄来这些东西了。你生活在草原上，没来过南边，所以可能不知道南边的物资也没有你想象中那么富有，搞这些东西也很费劲的。”少年似笑非笑地看着苏雷，他大概明白了，我猜你可能是没钱去买我要的东西吧。行吧，少年不再拆穿，而是直接说道：“咱们之间也没有什么通行的货币，所以就干脆以物换物好了。你想怎么换？”苏雷想了想，说道：“其实你也看到了，南边的人也很穷，你这些皮毛给我，我也卖不上什么好价钱。这年头，到底还是食物最值钱。”少年没有反驳，而是继续饶有兴致地听着苏雷胡说八道。我们中原又不冷，所以穿那么厚的皮草也没什么意义。但是铁器这玩意就稀罕了。你知道这一口锅值多少钱吗？少年笑盈盈问道。九百多。苏雷突然顿住了，因为这少年竟然准确的说出了这口铁锅的价值。可就在一个月前，铁锅还卖九百多呢。这一刻，苏雷突然意识到，面前这少年很有可能是了解南方的。苏雷沉默了一会儿，说道：“先不说这口铁锅，再说说这药。你也知道，只要人活着就得吃药，没谁不得个头疼脑热的。很多人发一次烧，可能就烧死了。所以药的价格一直居高不下。你猜这一片抗生素多少钱？”苏雷无奈了，一次可能是偶然，但两次绝对不是。你怎么知道这些东西的价格？苏雷纳闷了，难道是南方出了叛徒，跑到草原上去了？到底是谁走漏了风声？却听少年笑道：“行了，你这里最贵的也就是几十片抗生素和铁器了。看得出来，这些东西也是你砸锅卖铁买来的吧？蔬菜就不值钱了。壁垒虽然管制粮食，但却从来不管制蔬菜。流民自己就可以在荒野上种这些菜，我猜也是你们自己种的。”少年笑着打断道：“我为表诚意。”这次带来的皮毛全都是卖相最好的，这些东西在集镇上的杂货铺，少说也是三四千一张。苏雷彻底没脾气了，他还想着自己能骗骗北方游牧民族呢。毕竟在南方人眼里，游牧民族都好像不太聪明的样子，特别好骗。这时候再回想，这少年虽然穿着牧民的衣袍。可说话和行事作风都跟南方人没有太大差别，只是苏雷以前没怎么见过草原人，所以也没什么分辨能力。苏雷看了一眼少年身后的马队，那里的皮毛，自己恐怕只能换下来十分之一了，说不定连十分之一都不到。苏雷打起精神来，那你打算怎么折价？这样，我这些皮毛卖去壁垒，一张少说三四千，但我给你按两千算，其中的利润就不用我说了吧？至于你的这些东西，我都按照集镇上的价格买了，而且我再施给你五十张皮毛，作为你下次进货的本钱，这样不算让你白泡一趟吧？下个月的今天，你给我带足十万块钱的货物就行了。而且对方能赊给他五十张皮毛，这个举动简直就像是瞌睡的时候有人给塞枕头。他现在缺的是什么？不正是本钱吗？不过苏雷有些疑惑。你就不怕我卷了你这五十张皮毛跑了？要知道，这可是十多万的东西啊！少年笑了笑，你都有诚意的跑了几百公里来见我，我相信你不是短视的人。如果你踏踏实实的做生意，未来能赚到的，怕是能比这五十张皮毛高出几倍、几十倍、几百倍。这其中的厉害，你自己掂量。一场突如其来的生意，又很快结束了。少年身后的牧民汉子将苏磊等人带着的货物全都装到马上，兴高采烈地走了。有一点不尽兴的是，大部分皮毛都是怎么带来，再怎么带回去，毕竟苏磊他们太穷了，带来的货物太少。少年笑道：“哈桑，不用在意这一时的得失。”我相信下个月这群人会给我们带来惊喜，眼光要看得长远一些。现在他只是个小马匪，但总有一天他会变成一个大商人。到了那个时候，我才能给你们搞点自动步枪玩玩。要知道，南方的军火贩子还挺多的呢。草原上其他部落如今还只是停留在想要从中原抢点什么的水平，但其实做生意才是最稳妥的途径。下个月我就不来了，你带人来好了。以后这个事情你来负责。少年哈哈大笑起来。哈桑，不要害怕他们，我会让狼群伴随你的。但没有危险，狼群可不能出现，我怕吓坏了这群新的朋友。待到颜六元与哈桑等人离开之后，停在远处的苏雷忽然松了口气。这次的交易对他来说实在是太重要了。刚刚颜六元说的没错，他确实是砸锅卖铁才凑的这些货物。连自己珍藏的一小根金条都拿去换了。马匪身上的最后一根金条都是藏在裤腰带里的，有性命之忧的时候，这根金条就是路上救命的盘缠。这一小根金条大概有五十克的样子，从他爷爷那一辈传下来，苏雷再从自己父亲的手里接过，没想到最终还是在他这里断了。今天换来的钱是苏雷最后的家当，全都换成了药品和铁器物件。若是颜六元今天没来，那他只能去集镇上摆地摊。但说实话，苏雷是真觉得西北商路打开是所有人的一次机会，能不能抓住就看自己了。这时，苏雷旁边那尖嘴猴腮的王二狗怂恿道：“大哥，我仔细观察了，这些人连一把枪都没有带，用的全是刀。我们这边有三把土枪，虽然他们人多，但有枪在，完全不用怕的。怎么样，干掉他们吧？那十分之九换算成钱。”可是好将近百万啊！马匪的队伍突然全都安静下来，苏雷看向王二狗，抢了，然后呢？这一百万够我们兄弟一辈子吃喝不愁了啊！大哥，干这一票吧！他回应道。苏雷笑了笑，我的志向一彩万还填不满。回去路上，苏雷找了个机会对崔强交代道：回寨子之后，找个机会把王二狗悄悄杀了。崔强愣了一下，看向苏雷，他似乎很疑惑这个决定，但最终没有反驳，只是点点头答应下了。苏雷看了他一眼，笑道：“这个王二狗太能惹祸了，上一次和河西寨的打起来，不也是因为他去勾搭人家二当家的老婆，还没勾搭成？咱们以后想要走正路，这种人留不得了，所以不如直接杀了。”苏雷是刀尖舔血讨生活的马匪，在颜六元面前，他显得十分客气，但杀起人来也从来都不犹豫。如今苏雷想要改头换面，王二狗这种人绝不能留。崔强没有说话，他就是个打手，没必要想那么多。而且他早就看王二狗不顺眼了，杀了也就杀了。颜六元回到部落的第一件事情就是劳烦小玉姐给自己好好煮了一小锅的白菜。哈桑在一旁目瞪口呆地看着，他发现自家主人吃白菜时脸上简直洋溢着幸福的笑容。主人那么好吃吗？旁边的琪琪格在一旁看着，她是哈桑的女儿，现在每天大多时间都会待在颜六元的帐中，这还是哈桑交代的。颜六元笑着看向琪琪格，想吃的话你就尝尝。奇奇格听了，便下手去抓。颜六元苦笑着摇摇头：“不是叫过你怎么用筷子吗？来，用筷子吃东西。”奇奇格一脸的不情不愿：“主人，你是嫌弃我们吃饭用手显得太野蛮吗？”只见颜六元摇摇头，说道：“我让整个部落的人全都用筷子，可能有些人会觉得我是嫌弃你们野蛮。”但用筷子的目的其实是为了干净，你们不知道手上有多少细菌，你们也没有经常洗手的习惯，常年用手抓肉吃，也是部落以前小孩夭折率极高的原因之一。颜六元点头说道，虽然这次从南方带了药品回来，但还是要小心一些，包括我规定部落里所有人都不能喝生水，必须煮开了喝，也是这个道理。齐齐格一脸崇拜地看着颜六元，原来还有这么多道理吗？主人，你怎么知道的事情这么多？您还有哥哥吗？奇奇格像一只欢快的小鸟，可是颜六元却不再回答他的问题了，而是让他去找自己的阿妈。奇奇格明白，这是颜六元想要独处一会儿的意思。可是就在奇奇格掀开帐篷的时候，颜六元透过掀开的门帘看到远方有人到来。哈桑问道：“主人，要不要截住他们？不要轻举妄动。”告诉所有人不要乱说话，由我来应付。颜六元说完便深吸了口气。其实他也没跟中原人打过交道，该如何处理与中原人的关系，还需要随机应变。渐渐的，远方的人影越来越近，对方是徒不来的，腰间竟然还配着刀。可是当颜六元渐渐看清对方胸口上的火苗标志时，瞳孔便立刻收缩了起来。这来到北方草原的近百人。竟然是火种公司的人，小玉姐有点紧张的看向颜六元，颜六元笑道：“先问问是为什么来的，大不了就开打嘛。”位于王室的西北方，荒野上长达上百公里的森林中，任小素正独自一人小心翼翼的走在山坳里，身旁的森林已经满是枯枝了。严寒的冬季里，任小素看到与腐叶混杂在一起的积雪，她在溪水前洗了把脸，这小溪清澈见底。冰冷的溪水让任小素打了个机灵，立马清醒了许多。这七天七夜里，他被追杀出了七百多公里地，实在是有点受不了了啊！可还没等他多想呢，远处枪火乍现，一枚子弹突然而至，射进了他面前的小溪，击碎了溪地的石头，江水溅了他一身。任小素欲哭无泪，女孩的气性怎么这么大啊？自己跟周莹雪真的是清白的啊！明明近61号壁垒都戴着手套呢，好吗？等到任小素走远之后，杨小锦的身影才缓缓从森林里出现。他走到西边，慢条斯理的洗了洗脸。若不是这个季节太冷，他甚至还想洗个头，真是个铁憨憨啊！杨小锦自言自语道：“明明对方只用道个歉就好了。”结果硬生生让自己追杀了七百多公里，可是气势上是绝对不能输的，不然以后这小子再找几个丫鬟，自己上哪说理去？杨小锦还在清河大学的时候，可就听说过神秘少年和他丫鬟的故事。杨小锦真是没想到，这任小素几天不见，竟然还能干出这种事情来，挺清秀一人，竟然还有这种花花肠子。进入森林之后，杨小锦平静地打量着地下。此时正值雪后的时节，任小素在地面上留下的脚印一清二楚，她一点也不担心自己会跟丢，只是走着走着，杨小锦忽然停了下来，因为地面上的脚印竟然消失了。正当他愣神的功夫，远方竟然也响起狙击枪,枪的轰鸣，一枚子弹正正地打在他脚边，松软的腐叶和泥土上，子弹击穿的空洞还冒着青烟。想到这里，杨小锦直接提着狙击就朝任小素所在的方向追去，一路上山，慢慢的，周遭气温好像抬高了几度，植物在半山腰上竟然变绿的，也没有因为冬季而枯萎。这时，任小素的脚印重新出现，杨小姐冷笑着继续朝山上追去。那些水洼蒸腾着热气，在冬季里宛如仙境一般，而那水洼的边缘竟然还放着一束白色的花朵。杨小锦再次挑挑眉毛，这一幕确实有些出乎她的意料了，有点猝不及防的感觉。她是真没想到，双方追逐了七天之后，任小素忽然玩了这么一首，行了，出来吧，我知道你在这呢。”杨小锦说道。任小素从氤氲的蒸汽后面走了出来，不生气了。大冬天的，花从哪摘的？杨小姐没有正面回答问题，而是漫不经心地问道：“这温泉旁边温度高？”不仅植物没有枯萎，竟然还开出花来。任小素解释道：“引你过来，主要也是觉得大家在荒野上跑了七天，身上肯定都脏了。我看山下的溪水没有冻住，就意识到山上有温泉，所以想着咱俩，所以想着你可以在这里洗个澡什么的。”他瞥了任小素一眼，这次就先原谅你了。其实女孩大多数时间都很好哄，她们要的也不是某个特定的结果，只是想要一个态度而已。杨小锦也不是非要追杀任小素，只是任小素跑就跑吧，竟然还一点道歉的意思都没有，这就让她越追越气。明明是任小素收了丫鬟，结果最后搞得好像是她在无理取闹一样。哎，好嘞，任小素说着就往山坡下走去。他坐在山坡上，背对着温泉的方向，说道：“也不是所有温泉都可以洗澡的。不过我看了这里的水没有问题，很安全。”杨小锦若无其事地问道：“你那个丫鬟叫什么名字？”他一边问，还一边盯着任小素的方向，观察对方有没有偷看。等了好久，才终于下水。周莹雪，杨小姐明显愣了一下，怎么是他？他不是在西南吗？哦，任小素说道。88号壁垒破灭以后，他就去了中原。一开始说他赚钱是为了给母亲治病，后来我才发现他母亲早些年就去世了，都是骗我的。任小素顿时就无语了，这周莹雪嘴里真是一句实话都没有吗？他原以为第二次周莹雪坦白的时候已经说了真话，没想到竟然还不是真的。这丫鬟的演技也太特么好了吧？说说吧。后来发生了什么事情？杨小锦问道。我之前问你的什么？杨小锦见任小素不回答自己，于是再开口问道。哦，其实我没想收她当丫鬟啊，一开始只是想通过她加入安京寺。不是说成为安京寺正式成员后，可以让安京寺为自己办一件事情吗？我就想着要让安京寺找你们的。任小素缓过神来，脸都红了。我和他一开始只是合作关系。合作的好啊，杨小锦感慨道。合作着合作着就合作成丫鬟了。任小素赶忙解释，我本来伪装成他助理来着，结果有一次救他，他自己喊了一声老岳，然后他就入戏了，于是你也跟着入戏了。杨小锦好奇道，那你知不知道安京寺和暴徒其实是同气连枝的两个组织？杨小锦叹息道。其实他早该想到的，任小素在西北闹出了那么大的动静，杨安京怎么可能不知道任小素还活着？要知道，他这位姑姑手下的情报网络可是堪比财团的。所以，杨小锦在清河大学的那些日子里，一次又一次写信问杨安京任小素是否还活着，但对方都回答没有消息。其实是杨安京对他隐瞒了，就像之前他们两人在洛城分道扬镳的那一次。杨安京说：“这世上本就没有经得住考验的感情，没有谁会一直等着另外一个人。他杨小锦愿意等，只能说明他傻。”想到这里，杨小锦语气放温柔了一些：“暴徒是我姑姑早些年创立的，但因为摧毁一些财团的核试验基地后，导致各个财团都开始针对暴徒。”于是他就重新创立了安京寺，用来作为暴徒的伪装等等。任小素愣住了，也就是他其实一直距离杨小锦很近。那我是不是应该直接跟安京寺的人说，我找杨小锦？为什么？任小素不解，杨小锦没有回答这个问题。因为杨安京毕竟是他仅剩的家人了，他不想任小素对杨安京有着什么成见，所以选择回避这个问题。任小素见他不想回答，也不为难，而是转移了话题。我听骑士的人说，这一次洛成危机，安京寺也参与其中。为什么？难道你姑姑也想获得卫星？可问题是，安京寺和暴徒都居无定所的，要这七颗卫星也没什么用吧？威王室。任小素真的没想到会是这个答案。安京寺和暴徒跟王氏是什么关系？暴徒跟王氏没关系，但安京寺这些年来早已跟王氏多有合作了。杨小锦解释道：“为什么？”任小素感觉很奇怪，你姑姑和王氏难道有什么共同利益吗？而且你把这些秘密告诉我，不会有事吧？所以他就在王氏那里找到了。任小素回忆着王氏的特点，是人工智能吗？凭什么人工智能就可以解决这个问题？因为人工智能的绝对公正，杨小锦说道。人管理人，总会出现人情与私情。早些年，王胜之在自家壁垒被人抢劫，一颗子弹击中了他，导致他腰以下全部瘫痪。后来王氏彻查此事，发现其实那个劫匪做过很多案子，曾经有秩序司的人将他关入大牢。按常理来说，这种人一辈子都没法走出监狱了。可这人行贿了看守监狱的人，竟然在里面获得了许多减刑的机会，应该是这样的。杨小锦说道。而且事实也证明了，王氏的壁垒在当下这个时代里确实犯罪率极低，而且就算有人犯罪，也会很快被抓住。这些罪犯关进监狱里面之后，他们是否改过自新，也完全由人工智能来审核。没有人能在他的眼皮子底下再收受贿赂了。任小素可以有自己的原则和信念，江旭和希望传媒的同仁可以有，王氏和火种也可以有。比如当初74号壁垒遭遇实验体袭击的时候，火种公司不也挺身而出了吗？谁又能高高在上的来评判到底谁是对的，谁是错的？而且。任小素也没什么立场去讨论自己认不认可人工智能，毕竟这事跟他也没什么关系，他也不住在王室壁垒里面。好像王胜之在人工智能里写的十大准则，就写了必须毁灭一切核武器的条例。杨小锦解释道，不过具体的我也不清楚，我一直没有跟中原的安京四和暴徒多接触，所以有些事情还不太清楚。那为什么王室要夺取七颗卫星？任小素回归到本来的话题上，不知道为什么，任小素突然感觉有些不舒服。他总觉得天空之中总有人注视着自己，并不是什么好事。不论是谁在看着他，他都不喜欢被监视。不过杨小锦打消了他的疑虑。其实那七颗卫星最多只能观测到地形轮廓，还不至于看到每个人的长相。清河的七颗卫星也没有那个能力。我姑姑帮助王室夺取这七颗卫星，应该是想要找到庆氏的核试验基地吧？一旦人工智能开始劫持卫星，那么庆氏的核试验基地将再也无处遁形，暴徒也就可以出手了。在此时。包括骑士与任小素在内，都以为王氏和安京寺失手了。毕竟王文艳化作黑色烟雾潜入清河大厦的一幕，他们并没有看到。在此之后，卫星依然照常运转，一点都没有被劫持的迹象。只有杨小锦知道，杨安京筹谋了那么久，出手必然是成功了。不然当天晚上自己姑姑也不会那么淡定自如。现在杨安京已经找到了制衡庆诊的方法。正在任小素思考问题的时候，他忽然听到背后的杨小锦说道：“你要来洗澡吗？你也一个多星期没洗了吗？”任小素颤抖着声音问道：“可可以吗？”“当然可以了。”杨小锦回答道。“难道不嫌身上脏吗？”“过来吧。”只是任小素手脚并用的重新爬回半山腰，却见到杨小锦早不知道什么时候已经穿好了衣服，正似笑非笑的打量着她。行啊，比之前强了一点，这说的大概是之前的帐篷事件了。任小素顿时无语了，她都没听到水声，这杨小锦绝对是存了心思要捉弄她的。她是完美级枪械大师，死在她手上的敌人已经不在少数了。可他又拥有一大堆充满了童趣的完美级大师级技能，例如跳皮筋、唱儿歌。杨小锦可以穿越人潮去拯救他，也会因为丫鬟的事情追杀他一个礼拜，可以很正经的谈事情，帮助任小素了解这个世界，也会玩心大起的捉弄他。行了，洗澡去吧。杨小锦摆摆手就朝山坡走去，别用我刚才的池子啊，谁稀罕呢？真是的，我是那种人吗？任小素都无语了，可正当她脱衣服呢，山坡处传来杨小姐的声音，身材还真不错。任小素惊愕回头，正看到杨小锦在山坡上探出个脑袋看着她，吓得任小素衣服还没脱完就掉进了温泉坑里。她怒吼：“你干嘛呢？凭什么你能看我，我不能看你？这不公平！”然后任小素就又怂了，说正经事。你接下来打算干什么？杨小锦坐在山坡上，背对着任小素问道。任小素想了想，老王这边想要做西北和中原的生意，我觉得大忽悠有一句话说得很对，起码西北那边我还算有几分面子。之前打宗室的时候交过一些朋友，都算是换了命的交情。与其在中原谁也不待见，还不如往西北走一走。我也没什么太大的野心，能找个安身之所就很好了。没有，任小素摇摇头。你也知道，我很谨慎的，一般是确定能成功才会出手。杨小锦只是了一声，他能想象到当时有多凶险。战争之中的生死，已经不是一个人可以决定的了。就算你再强，战场上的子弹也没长眼睛。一场小范围战役，就是几十万颗子弹飞来飞去，受伤的概率非常大的。任小素虽然没受伤，但这并不代表不危险。任小素察觉到。杨小锦语气中似乎还有些愧疚，你不用愧疚，真的，我这不是没事吗？任小素笑着说道。那你现在是打算回西北？杨小锦问道。我要先把去西北路上的土匪给打掉。任小素说道。1 7 8要塞也很头疼这些土匪，但因为地理位置比较敏感的缘故，他们没法出兵。不如我直接出手帮他们扫清这些障碍，等这件事情做完，我才能放心老王在这条路上做生意。然后就是要找到严六元吧？你这边有六元的消息吗？任小素问道。没有，当时我去追杀伤你的人了。没注意别的，杨小锦说道。不过她和小玉姐应该都没事的，起码洪水没有波及到他们，一定可以找到的。任小素笃定说道。对了，你接下来要去哪？有什么打算？这世上有太多可以用来表白的话了，比如今晚的月色很美，比如灾变前某位著名艺术家说的，为了你，我愿意变成狼人模样，为了你，我染上疯狂。但此时。任小素觉得当下杨小锦说的这六个字最好听。西北与中原的一处小镇非常奇怪，似乎完全独立在壁垒体系之外。可后来生意不好了，却慢慢由马匪搬到山下居住，互相交换彼此种地或者打猎的所得。慢慢的，山下这片狭长如针状的空地上就变成了一个小镇子。因为地理关系敏感的缘故，以前的宗室不管。中原的王室也不管，就像是两个财团势力中间的真空地带一样，让马匪们有了喘息的机会。没办法，生活所迫。最近重开商路的事情，终于让整个小镇上的人又沸腾起来。大家基本分成两派，一派觉得既然有商人，那就要重操旧业。一派觉得大家都已经不干马匪好多年了，不如老老实实的种庄稼。正当大家激烈讨论的关头，小镇上迎来了一对少年男女夫妻，说是在山里迷路了，想要借宿几晚。当下里王氏的货币可是非常坚挺的，大家可以去王氏壁垒外的集镇买好多东西，也可以到大陆上找行商们换东西。感谢米酒邓成为本书新盟老板大气，感谢依然成为本书白银大盟老板大大大气，欠更我会记得的，加更我也会记得的。这两天实在是有点分身乏术。另外，受团中央邀请，我明天将在北京交通大学天佑会堂演讲，时间是下午两点半，有交大的读者朋友可以去看看。任小素和杨小锦来到这个西北小镇子的时候，丝毫没有掩饰自己有钱的事实。而且还刻意表现出一副非常阔绰的样子。当他们表示要借宿休整的时候，有一户人家甚至把自己家都腾给了他们，然后全家住到了亲戚家里去，只因为这样可以从任小素这里赚到不少钱。而任小素则来者不拒，统统在门口接下来付钱，然后端进屋里给杨小锦吃。别说这山里的土鸡汤，味道确实香。关上门以后。杨小锦一边喝着鸡汤，一边说道：“你是打算告诉他们你很有钱，然后等他们动手了，再把这里的马匪全给灭掉？”杨小锦又似笑非笑地问道：“之前不是说好了要对外宣称是兄妹吗？怎么到你这就突然改口了？我这不是想着咱俩也不像兄妹吗？万一说是兄妹穿帮了怎么办？”任小素嘀咕道。杨小锦挑挑眉毛，合着言下之意就是更像夫妻哥。我可没答应你什么。等等，杨小锦还是头一次听说这个事，他顿了半天才说道：“我那是随口一说，明明是你先喜欢的我。”我任小素憨厚笑道：“都一样，都一样。”杨小锦发现任小素这货平时还是很不要脸的，不过也就停留在嘴上，实际行动则是一如既往的怂。然而就在此时，小镇外面又回来了一行人，镇上的流民竟然全都冲了上去，雷子。听说你带人去北边和草原上的人做生意了啊？怎么样，有收获吗？苏雷笑着拍拍自己肩上扛着的皮毛，看这是啥？有流民看到这油光水亮的皮毛，眼睛都绿了。有人想上手摸一摸，却被苏雷等人躲开。屋子里任小素虽然关着门，可外面的动静却听得一清二楚。草原小姐，你对草原有了解吗？以前没接触过啊。草原那边挺乱的，都是些游牧民族在自己打打杀杀，偶尔会南下去176壁垒附近劫掠工厂或者流民，但很少往更南边的地方来。杨小锦想了想，解释道：“不过草原上的部落已经有好几年没来过中原了，搞得大家几乎都把他们给忘记了。而且草原那边没有强大的军事武装，应该还停留在冷兵器时代，枪械只掌握在少数人手里，所以不足畏惧。”不好打，杨小锦摇摇头。先不说水土不服、地形不熟这类的事情，主要是那边的牛羊马匹进化得很强大。他们来到中原还能打一打，但是中原人去北方，他们想躲财团根本抓不到，除非有某个财团愿意和他们死磕。不然这就是一件吃力不讨好的事情。另一方面是草原上也没什么资源，最大的资源就是牛羊肉了。既然草原上没有什么太大的威胁，大家也没必要那么兴师动众的去针对北方草原。万一再被其他财团趁虚而入，就不太好了。不过杨小锦话锋一转，中原这边一直限令制裁北方，禁止一切人向北方售卖军火，以免出现什么新的问题。不。这是很多人的误解，杨小锦解释道。事实上，人类历史上排名前十的强大帝国里，有一小半都是火器时代的骑兵帝国，他们拖着火炮攻城略地，敌人一点办法都没有。后来骑兵被淘汰，那是因为马匹的机动性被现代科技比下去了。但如果马匹也发生了进化，没打过之前，谁也不知道结果到底怎么样。只听外面的人说道：“雷子。”你们之前砸锅卖铁买的货物，看样子是都卖出去了吧？苏雷笑道：“那是当然，而且草原上的熊主非常大气。那既然这样，你带着大家一起赚钱呗。”有个尖细的声音喊道：“咱这马匪也不好当了，不如都跟着你苏雷一起去做生意啊！”雷子，你可不能这么说，咱都乡里乡亲，在一个镇子上长大的，难道你就不拉大家一把？”苏雷平静回答道：“不拉。”好不容易有一条好出路，苏雷不允许镇子上的任何人把他的生意给搅黄了。突然间，那奸细的声音问道：“咦，王二狗呢？他不是跟你们一起去的吗？怎么没回来？”原本苏雷是想回到集镇后找机会弄死这王二狗的，他本就是个要干大事的狠人，说弄死就一定弄死，路上都跟崔强商量好了，结果还是崔强提醒他。既然早晚都要杀这个王二狗，那就早点杀掉吧，不然等回到了集镇上，这王二狗怀了其他心思，勾结其他马匪势力抢夺他们的生意，那就麻烦了。苏雷自问在阎六元面前还没那么重要，所以在与阎六元建立真正的友谊之前，他不能让其他任何一伙马匪的势力知道交易地点。所以苏雷一不做二不休，直接亲手杀了王二狗。此时被人当面质疑，苏雷只是冷冷地打量着对方。王二狗去中原说要投奔亲戚，我想着人家既然要如此虔诚，那我也没必要拦着，是不是？对方以为苏雷会恼羞成怒，可苏雷却哈哈大笑起来。苏雷环顾四周，各位什么时候关心起别人的死活了？就算我杀了王二狗又怎样？各位要替他报仇吗？有没有想过后果？苏雷简直太了解这群人了。杀了也就杀了，王二狗也没什么朋友，他根本不怕谁来报仇。见众人都不说话，苏雷冷笑道：“我今晚就在集镇上住一夜，明天就带着兄弟们启程去178要塞。这里既然容不下我，我也不强求了。只是我苏雷如今学了一条生路出来，谁若坏了我的好事，那这生路就要变成各位的死路。”崔强，我们走。任小素在屋里嘀咕道。这群马匪也是乌合之众啊，而且我怎么觉得这些马匪都想要上岸呢？我也有这样的感觉，看样子是马匪不好干了，想要另寻出路的样子。杨小锦思索道：“那咱们还杀不杀他们？”再看看，任小素寻思道：“我倒是觉得这个苏雷有点意思，他现在干的事情，等于是帮178要塞连通了草原上的商路啊。”嗨嗨，夫妻之间说话不要阴阳怪气的。任小素说道。任小素，杨小锦拔高了嗓门，现在只是演戏而已，你可不要先入戏了，我还什么都没答应呢。行吧。任小素看着面前黑洞洞的狙击枪口，有点意犹未尽的闭嘴了。既然庆氏和178要塞可以联合，那么北方草原是不是也可以借力？不知不觉间，任小素思考的事情已经隐隐有些站在178要塞的立场上了。这种结果大概就是大忽悠不厌其烦找任小素唠叨时所期望的。有些事情在不知不觉中就已经有些改变了。之前在88号壁垒图书馆里，任小素就了解过灾变前的游牧民族，因为北方寒冷、物资短缺的缘故，到了冬天冻死牛羊，导致资产缩水、食物短缺。这都是家常便饭，而大部落的首领为了维系部落内各部族的稳定与平衡，将矛盾点引向中原，本就是一种权衡的手段。战争时期，草原人向来把南方当粮仓的，像是有默契似的。杨小锦看向任小素，你打算收编这个苏雷？收编什么啊？任小素叹息道，我这边照顾的人已经够多了，一个人照顾起来太吃力，不想再添什么累赘了。杨小锦顿了一下。不还有我呢吗？ 1 7 8要塞又不缺普通枪械，这时候走一步嫌奇，未来指不定什么时候就派上用场了。有时候任小素她特别羡慕庆准，因为他都不知道庆准那脑子是怎么长的，总是走一步看十步。他任小素自问是没法像庆准一样算无遗策的，只能偶尔努力去多闲一点。苏雷的到来导致任小素和杨小姐俩人想要铲平小镇的计划暂时搁置。这计划在平常人看来简直有点不可思议，俩人就想铲平一个上千人的小镇，闹着玩了吧？可对任小素和杨小锦俩人来说，谁都没有质疑过这个计划可能会失败。毕竟当下里能在任小素和杨小锦俩人联手追杀之下还存活的超凡者，真不是太多。不过整个集镇上的气氛已经有些不对劲了。苏雷在自家屋中悄然向外打量，赫然发现这集镇上的人总是有意无意就往他家附近跑，什么也不干，就像是马匪在行动之前踩点似的。苏雷回来要取得东西，对他来说非常重要，是他父母的木质祭奠灵位，也只有这种东西才能让苏雷铤而走险回来一趟。苏雷本身是想拿了父母的灵位就走，可是他到家的时候就发现已经来不及了，似乎。这镇子上的一些马匪，在他们还没回来之前，就已经商量好要怎么对付他们了。正如苏雷猜想的那样，镇上的马匪在他离开时就开始密谋。如果苏雷没做成生意，那大家就看个热闹；如果这生意做成了，那就得分一杯羹。如果苏雷不愿意分，就杀了苏雷，然后逼王二狗把知道的事情都说出来。草原上的金主要什么？在哪里交易？约定的时间？这些都可以从王二狗那里得知，所以这也是他们第一时间观察王二狗位置的原因。可是他们没想到苏雷比想象中的还狠，竟然提前把王二狗给弄死了，这倒是让大家有点猝不及防。所以现在几伙马匪围在苏雷他们落脚的地方，迟迟不动手，就是在商量怎么办。问题的关键点就在于他们也不想放弃这个生意，眼瞅着草原这条商路。是能赚大钱的，怎么能杀了苏雷，还得到苏雷手里的生意才是最关键的事情。苏雷的到来，以至于小镇里的所有人都把任小素和杨小锦给忘掉了，连人傻钱多的目标都放弃了。这些流民想干嘛？任小素思索，这小镇上怕是要有大事发生了啊，应该是和那个苏雷有关系吧？到底还只是个马匪，钱财外露让其他人动了心思，那我们管不管？杨小锦一副听你决定的样子。夜色降临，苏雷带着崔强等弟兄守在自家的土院子里，所有人都不轻松，全都默默的拿着自己的武器。有地位高一点拿土枪的，还有些则是拿着铁器或者骨刀，白森森的骨刀别在腰间，莫名给院子里的马匪们增添了一丝肃杀的气息。弟兄们也不吭声。苏雷这队伍也未必有多团结，毕竟是马匪跟部队军人是没法比的。有些人也在心中埋怨苏雷多事，但当下里谁也不可能开口指责什么。崔强坐在院门旁的一面土墙下面，擦着自己手里的土枪，把墙身的钢管给擦的锃亮。有人小声说道：“大哥，要不咱们就把生意交出去吧，他们人多，好汉不吃眼前亏，生意还能再找，可命只有一条啊。”苏雷刚想说什么，可这人话音刚落。却见崔强疼的一下起身，窜到了这人面前。行动时，崔强便已经伸手拔出了腰间的短刀，狠狠地插进了说话之人的脖子里。别在这说废话！崔强冷声道：“大哥好不容易找来的生意，怎么说给就给出去了？等会听大哥命令，杀出一条生路来，活着的跟大哥吃香喝辣，一辈子荣华富贵。”旁边的人都呆立当场。崔强平时很少说这么多话的。这一出手就杀人，搞得其他人也不敢吭声了，生怕被崔强给弄死，没有退路了啊！不过苏雷心里也跟明镜一样，他知道交出生意，他也活不了。就在此时，外面渐渐亮了起来，像是被火光给照亮了。许许多多的人点起火把，围在苏雷家的院子外面。一伙马匪的头目说道：“苏雷，我看你还是出来吧，老老实实把生意交给我们。”大家有钱一起赚嘛，到时候一起吃香的喝辣的，兄弟们一起开开心心的不好吗？李麻子冷声道：“给你十个数，自己出来，不然数完了，我们就直接放火烧了你的院子，看你出不出来。”苏雷的心已经落入谷底，他知道自己恐怕已经在劫难逃。然而此时，外面忽然又响起一个少年的声音：“哟，大晚上的这么热闹啊！”人都全跑这来了，也没人给我们夫妻俩做饭了。我表示非常的不高兴。没听过？崔强摇摇头。他们还不知道这小镇子上来了生人。李麻子看向任小素和杨小锦，他狞笑起来。少年人，不要多管闲事，这里没你的事。李麻子旁边有人说道：“要不把这俩人一起杀了算了？我看他们好像也挺有钱。”正好拿他们的钱当本钱去做生意。还有那个女的苏雷，他们在院子里听到外面密密麻麻的哀嚎声，一群马匪在院子里吓得心惊肉跳，硬是不知道外面到底发生了什么。那骨断筋折的声音在哀嚎之中奏鸣，听起来实在太瘆人了。半个小时之后，外面再次传来任小素的声音，行了，都弄死了，出来吧。而这俩人身边躺了一地的尸体，对方身上却看不到一点血迹。您您是哪位啊？苏雷虽然是个狠人，但也只是个正处于成长期的狠人，还没见过什么大世面。遍地的尸体，还有淡定的杀人者，眼前这一幕给他留下的印象，恐怕一辈子都抹灭不了。感谢嬴政同学成为本书新的白银大盟，老板大气。感谢已然成为本书粉丝榜第一，两位昨天惊到我了，非常感谢。感谢黑面龙王。888同学成为本书新盟，老板大气，感谢三千世界333看我一把读两位同学大额打赏，各位老板们好人一生平安。在任小素出现之前，苏雷都以为自己今天肯定是必死无疑了，毕竟好几伙马匪联合起来想要杀他呢。可现在不知道怎么的。他们在院子里只是听着外面传来一阵哀嚎，然后等他们出来的时候，那些马匪就已经变成了马匪的尸体。任小素笑着打量苏雷，你知不知道你们这小镇上竟然还有一个超凡者？说实话，任小素也挺意外的，他真没想到马匪小镇上也会有超凡者。苏雷听到这话愣了一下，超凡者？哪个是超凡者？他在哪？任小素解释道，哦，不用担心。他已经死了，为何对方弄死一个超凡者都听起来如此轻松的样子？任小素看着苏雷，好奇道：“你跟草原人都做什么交易？就是带着南方的铁器、药品、蔬菜、茶盐过去和他们进行交易，换他们手里的猎物皮毛。”苏雷小心解释道：“我们没有卖任何违禁品的。”您，对对，苏雷赶忙回应道：“我要把手里这些皮毛卖出去，然后再买新的物资送到北方。”苏雷是半点谎话都没说，他不光能狠，还是个聪明人。面前这少年既然能杀了所有马匪，那就一样可以杀他。面对这种掌握着自己生杀大权的人，唯一的活路也许就是实话实说。真的吗？苏雷被意外之袭给惊到了，眼前这少年明显跟一百七十八要塞有着不俗的关系。要是自己能通过对方搭上178要塞的线，这生意岂不是更加稳妥吗？而且他心里很清楚，草原上其实是需要武器的，那位少年雄主也需要武器，只不过是觉得他苏雷现在还弄不来而已，那才是赚大钱的机会啊！这时任小素忽然疑惑起来，你是怎么跟草原人搭上线的？对方为什么想要和南方人做生意？苏雷如实告知。突然有一天。有个牧民骑着高头大马来到寨子，然后说想要一场富贵的人就在一个月后去几百公里以外的神木河，带着铁器、药品、蔬菜等东西。他们不想跑那么远，而且担心这游牧民是在骗他们。苏雷解释道，要不是好逸恶劳，这群人也不用沦落到这里当马匪，所以没人去也很正常。那你为什么去？任小素说道，因为我不想一辈子窝在这里。听说西北商路重开，不管是178要塞还是王室，都很欢迎大家去经商。我想着出去行商，总比在这里窝窝囊囊的活一辈子强。苏雷解释道：“男子汉大丈夫。”苏雷赶忙道：“对方领头的是一个神秘少年，他们手里一杆枪都没有，却气定神闲的，好像根本不怕我们能翻起什么风浪，颇有一种草原雄主的姿态。他们要的东西很奇怪。”然而，就在此时，杨小锦身上响起了短信的提示音。她拿出身上的电话看去，任小素发现杨小锦的手机跟安京似的，即杀手手机极为相似，只不过看样子功能好像更多。别的不说。起码，安京寺你得有一颗卫星才能做到这件事情吧？所以现在想想，那时候安京寺和王室财团就已经合作了。安京寺之所以能用电话作为杀手们的通讯网络，也是依托了王室财团原本的那颗卫星。想到这里，任小素也从收纳空间里掏出两部电话，分别是集合集。看到这里，任小素先看向苏雷。你带着货物去144壁垒吧，按照我的吩咐去做，自然会有178要塞的人照应你。别说卖药品、铁器了，还有更多的东西可以卖去草原。苏雷惊喜地点头，好的好的，感谢您。说着，苏雷就带着兄弟朝小镇外面走去。他知道任小素这恐怕是来了正事，所以没时间跟他耽误了。任小素哭笑不得，这特么王峰元真是厉害，连这种地方都安了间谍。不过他没有多说什么，只是等苏雷等人离开后，便转头看向杨小锦：“你收到的也是这条信息吗？”杨小锦点点头：“我这也是安京寺成员的专用电话，收到的短信也是说火种公司的事情。不过信息更多一些，安京寺里有人怀疑，这个被抓捕的目标很有可能就是实验体要找的那个一号实验体，不然火种公司根本没必要如此兴师动众。要知道。”这次洛城出事都没见火种公司出现，他们去往草原的人数之多是近些年极其少见的。任小素听到一号实验体的时候就陷入了沉思。曾几何时，任小素在74号壁垒就猜想过，会不会颜六元就是那个传说中的一号实验体？毕竟没人知道颜六元到底从哪来的，而且问题在于颜六元出现的时间和位置。跟实验体从实验室逃逸的时间也有些吻合。当然，任小素也想过一个问题：会不会自己才是一号实验体？毕竟他也缺失了很多记忆，集镇上也没人知道他是从哪来的。不过现在，既然安京寺说火种公司已经抓住了一号实验体，那就肯定不是自己了。毕竟自己这还好好的呢。我怀疑火种公司抓到的人是严六元，任小素说道。如果真是六元的话，恐怕就麻烦了。六元，杨小锦愣住了。你确定吗？这可是从草原上抓来的人，六元怎么跑去草原上了？六元现在在哪？我不清楚。但是三十九号火种实验室就在我们当初居住的集镇旁边，你也知道这个事情。当初咱们是一起进的进山，任小素解释道，在几年前。我忽然在雪地里捡到了六元，他不记得自己到底从哪来，也不知道自己过去经历了什么，记忆一片空白。对，这也是我担心的原因。虽然颜六元没有像实验体说的那样拥有什么强大体魄，但颜六元从小就和别人不一样，倒是真的。任小苏说道，而且所有超凡者都会增强体魄，除了六元，我也没见过其他的特例了。说到这里。任小素就看到杨小锦转身向小镇外面走去，他诧异道：“你去哪？”任小素惊讶于杨小锦的干脆果断。现在还没法确定火种公司抓住的人到底是不是严六元呢。不过这一趟肯定是要去的，不管是不是严六元，他都必须亲自去印证。你要联系暴徒的人吗？任小素问道。那个，我第一次见你姑姑，是不是要带点什么见面礼啊？你姑姑有讨厌的人吗？我去帮她弄死啥的。结果杨小锦却摇摇头，不联系，咱们两个就够了。其实是杨小锦还没想好该怎么面对杨安京，所以还不如先别见面。今天刚刚坐车回到洛阳，这几天因为团中央的活动，马字状态有点崩，想缓一下，请个假。今天只有这一张了。